0: תרצה מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אנחנו כאן, כאן מורשת, ועכשיו, ידידיה תנמי. שלום לכם, מורשת, אנחנו חבות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושאי תנ״ך, הלכה ואמונה. הערב אנחנו לומדים יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה הוא מרכז ימי העיון במחללת הרצוג. מלחמת עזה נפתחה בהפתעה גדולה. מערכת המודיעין כשלה ולא מלמדת על החשיבות של איסוף המידע, הניתוח שלו והבנת המציאות לאשורה. כבר בימי התנך. אנו מוצאים את התפקיד הזה של המודיעין כהכנה לקראת מלחמה וכיבוש. נשוחח על כך בתוכניתנו. כאן בצוות השידור, התכנאי אלעד זוהר, ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי. שלום לך, הרב דוקטור יוסף מרקוס.
1: שלום ידידיה.
0: בתאי לראשונה פוגשים בתנ״ך את הסיפור הזה של איסוף מודיעין.
1: אז הביטוי שבדרך אנחנו רגילים להשתמש בו, התנ״ך רגיל להשתמש בו, לפחות בחלק מהמקרים, לאיסוף מודיעין הוא מרגלים, mm-hmm. ככה כן. אנחנו רגילים לומר, וכאמור גם התנ״ך, ריגול, כנראה מלשון ללכת ברגל, כן, משם זה מתחיל. היום ריגול זה כבר ריגול באמצעים אלקטרוניים וכדומה. אבל באמת, שם זה באמת מלשון ללכת ברגל, ללכת מעבר לקווי האויב או מסביב להם, ולהביט ולהסתכל. הפעם הראשונה שאנחנו ממש פוגשים את המושג הזה, זה בסיפור יוסף במצרים, כאשר האחים מגיעים אל יוסף, והוא מזהה אותם, והם לא מזהים אותו, mm-hmm. והוא מתחיל לרקום את התוכנית שלו. כן. ומאשים אותם בריגול. בדיוק, הוא yeah. עליהם, מרגלים אתם לראות את ערוות הארץ. באתם, כן? לא, יש מקום להעריך בשאלה מה בדיוק, במה בדיוק הוא מאשים אותם, כאילו, מה זה אומר, האם באמת, אנחנו יודעים שהוא... הכיר אותם, זה mm-hmm. לא חשד בהם, כן, כן? אבל הוא הציג בפניהם איזה שהוא בנה. מצג כזה, כן. שאני חושד בכם. באתם לראות את ערוות הארץ, מה זה אומר? שהם באו להסתכל, לראות איך לכבוש אותה, יש קצת קושי מציאותי, שפתאום הוא יחשוש מכמה אנשים מארץ ישראל שיכבשו את מצרים.
0: אבל מספר ככה שכל אחד בא ממקום אחר. כן,
1: אז כן. כן, יש מקום לדון מה בדיוק היה שם החשש, אבל בכל מקרה זה באמת הפעם הראשונה, בני איש אחד, אנחנו לא מרגלים, חס ושלום, וכולי. והנקודה הזאת היא חוזרת לאורך כל הסיפור, המילה הזו גם חוזרת לאורך כל הסיפור שוב ושוב. זה בעצם הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את העניין של הריגול בתורה, בספר בראשית. עכשיו, את המונח הזה כשלעצמו לא נמצא שוב עד במדבר פרק כ"א. בסיפור uh, ככה... מקומי
0: קטן, מקומי, אחות מוכר.
1: מקומי, שולח לרגל את יעזר. אפילו ו... אין שם
0: סיפור על המלחמה עצמה. נכון, נכון. כנראה נכון. שהריגול נכון. היה שם טוב, וזה נגמר בהצלחה.
1: כן, הצליחו ללכוד את בנותיה, זאת אומרת, את הערים שמה שלהם, אורי. אחרי זה בדברים א', פסוק כד', אנחנו מוצאים א', א', את הביטוי הזה בהקשר של סיפור המרגלים, אבל כאן מעניין לשים לב שבספר במדבר, שמה לכאורה... חטא מרגלים, כך אנחנו mm-hmm. מכנים את החטא הזה, שם המילה רגולה לא מופיעה, כן?
0: וגם <אח> בבקשה של עם ישראל ממשה בתחילת ספר דברים, גם לא מופיע <אח> שם.
1: כן, זאת אומרת, לאורך אה, הסיפור של המרגלים מופיע שוב בספר דברים פרק א', ובהתחלה... כאשר משה מתאר להם את מה mm-hmm. שאירע, אז הוא משתמש בביטוי לחפור. כן. כן? בסוף כתוב, ויפנו ויעלו ערה ויבואו עוד נחל אשכול וירגלו אותה. שם, בדברים, okay. בתיאור של הסיפור. אבל נכון, בהתחלה זה לא מופיע, אבל בעיקר, בעיקר זה בולט בספר במדבר, שם הכתוב משתמש בביטוי לטור. רבים כבר העירו על הקשר בין תחילת פרשת שלח לך, שהם הלכו לטור את הארץ, לבין סוף פרשת שלח ולא לך. ולא תטורו אחרי, אחרי, אחרי. לבבכם.
0: אבל אפשר להסביר שאולי זו הייתה הספארה, הם באו כתיירים ואספו מידע. כן. כי בסופו של דבר הם רוצים שם, אם במחנים, אם במבצרים, כלומר, כן גם מתייחסים למשהו שהוא חלק צבאי, לא רק ל... תראו אם ננסה להבין אולי מה הייתה המטרה לראות את הארץ כן. שהיא זבת חלב ודבש וכולי.
1: אז, אז זה מביא אותנו באמת לשאלה עקרונית יותר mm-hmm. מעבר לשימוש במונחים, מה בכלל מטרת הריגול בתנ״ך? כי כן. יש מטרה אחת, או מה בדרך כלל? אני לא בטוח שהביטוי הוא זה שקשור. זאת אומרת, זה שכתוב כאן לטור ולא לרגל, זה אומר שזה מטרה אחרת מאיפה שכתוב כן לרגל. אני לא חושב mm-hmm. שזה צריך להיות המשמעות, אבל... בכל זאת הכתוב בחר בביטוי לטור ולא בביטוי לרגל, כאשר הוא אה, אה, מתאר את פרשת המרגלים. ורק מעניין כן, כן. שחז"ל בכל זאת דיברו על מרגלים, זאת אומרת... אה, שלקחו אה, את זה לקחו את הביטוי על המרגלים, אבל זה כבר לשון חז"ל, לשון מקרא ולשון חכמים, זה לא אותו דבר. Mm-hmm. בואו ניקח את הביטוי אה, קריעת ים סוף. כן? זה לא ביטוי שמופיע בדרך כלל בתנ"ך. נכון. כתוב, הקדוש ברוך הוא, שהים נבקע, כתוב נגזר, אבל חז"ל יש להם את הלשון שלהם. אז פה זה כן מופיע במקרא, אבל כאמור לא בסיפור הזה כשלעצמו.
0: אבל בכל מקרה רואים שמידע מוקדם הוא דבר מאוד חשוב. בדיוק.
1: אוקיי, אז כאן באמת מה, מהמונחים אנחנו באמת מגיעים למהות, ופה אנחנו באמת פוגשים את העניין הזה של הריגול, את הלטור, בכמה מקומות, גם ב... פרשת המרגלים בפרשת שלח לך, זה הסיפור הידוע, והסיפור הידוע השני אולי זה המרגלים של רחב, המרגלים שנשלחו, של יהושע, והגיעו בעצם אל רחב, וזה נעסוק בהמשך. באמת השאלה העיקרית שעולה בכל סיפור וסיפור, מה היא המטרה, אוקיי? Okay? יש פה איזו מטרה מודיעינית, זה ברור, אבל, אבל השאלה היא מה בדיוק המטרה המודיעינית. ויש שתי, שתי אפשרויות עקרוניות, אפשרות כן? אחת היא שיש כאן מטרה מודיעינית צבאית ממש, זאת אומרת, לדעת מאיפה כדאי לפרוץ, איפה קווי ההגנה החלשים, איפה הם מגינים בצורה טובה, איפה יש תוואי שטח שכדאי לתקוף ממנו, איפה כדאי להציב מערב וכולי וכולי. זו באמת אפשרות אחת, ומצאנו את זה. שוב, אם אנחנו מדברים שם בהמשך של הספר במדבר, מסתבר ששם זה, זה, זה הנקודה. אבל דווקא ביחס ל, למרגלים ששלח משה, הקדוש ברוך הוא, משה העם, לא ניכנס כן. כרגע לשאלה מי יזם, דווקא שמה זה לא, לא כך ברור שהמטרה היא ממש צבאית, ונראה יותר שהמטרה היא יותר להבין את הלך הרוח של האנשים. מה עובר על האנשים, איך האנשים בארץ מרגישים ואיך הם חיים. שזה גם מטרה מאוד חשובה לפני כיבוש צבאי, כן? אז אולי זה לא מדויק להגיד שזה לא למטרה צבאית, זה גם למטרה צבאית, אבל אה, כמו היום, נכון? אנחנו גם רוצים לדעת איזה נשק יש לאויב, וכיצד ואיפה הכי כדאי לתקוף אותו, אבל אנחנו גם רוצים לדעת מה עובר לו בראש. הוא מתכנן התקפה, הוא לא מתכנן התקפה, הוא מורתע. הוא לא מורתע, זה כל כך אקטואלי היום לצערנו. ופה אצל משה זה נראה שבעיקר מטרת המרגלים זה לבדוק כביכול את הארץ. כלומר, יש כאן הגדרה של משימה. אבל בדיוק לבדוק את הארץ ולבדוק את התחושה של האנשים. עכשיו, איך הדבר הזה אפשר להוכיח אותו? דבר ראשון, עצם העובדה שהם הלכו 12 מרגלים, כן, זה, זה, לא, ביבית, כן, זה לא, כן, משהו... לא איזה משהו סודי, כמו שכתוב אצל יהושע, אה, ברגלי נכון, חרש, בדיוק, שם נדבר על זה עוד נראה שהמטרה הייתה, לפחות המטרה הראשונית הייתה אחרת. אבל פה באמת זה 12, זה נשיאי העדה, כן? זה מניח שכולם הם אנשים אה, אה, חשובים ו, ובעלי יכולות, ובכל זאת, אה, לא נבחרו דווקא אנשי הצבא, אה, ראשי בני ישראל אמה. חלקם ודאי אנשי צבא, אבל זה לא דווקא הנקודה העיקרית. ומשה אומר להם, פה בפרק י"ג, עלו זה בנגב, עליתם את ההר, וראיתם את הארץ מה היא, ואת העם היושב עליה. החזק הוא ערפה המעט הוא עם רב. זה ההגדרה אה, הראשונית. אחרי זה יש כבר פירוט. ההגדרה הראשונית היא באמת כפולה. קודם כל, איך הארץ. גיאוגרפיה. גיאוגרפיה, טוב הארץ, כן? שוב, אפשר לשאול למה אתה את זה, מה עם לא האמין בקדוש ברוך הוא, שהוא מבטיח להם ארץ זמת חלב ודבש, אבל זו שאלה אחרת שצריך לדון בה בהקשר אחר. אבל כן, זה נראה שמטרתם זה לחזור עם מידע על טיב הארץ. אפשר שמה לחלק אותה לנחלות, אפשר לזרוע שם, אפשר לעבוד שם, זה דומה למצרים, זה שונה ממצרים. זה בהקשר של הארץ, אבל הדבר השני זה... لدا, לראות את העם היושב עליה, האם הוא חזק או רפא. כשזה מה שנשמע צבאי. זה צבאי, אבל שוב, זה לא איפה כדאי לכבוש וכמה נשק יש להם. תחושות. אלא יותר האם הוא אה, עם שמפחד, מרגיש ביטחון עצמי, החזק הוא רפא, המעט הוא עם רב. שוב, זו מטרה צבאית, אבל זה לא במובן הרגיל שאנחנו רגילים. לבדוק כמה נשק יש לו, כן? עכשיו, <ש> כן. גם בהמשך, שכתוב, ומאה הערים אשר יושב בהנה במחנים, אם במבצרים, אפשר להבין מצד אחד, לבדוק צבאית, כן, האם קל לתקוף אותם. אבל רש"י כבר מעיר, והפרשנים חלקם מעירים, שזה סימן, לא סיבה, זה סימן לשאלה האם הם חוששים, או לא חוששים. או לא חוששים. זאת אומרת... ודאי שיש פה גם עניינים צבאיים במובן הישיר של המילה. אבל בסוף זה נראה שבכל מה שקשור לעם, זה בעיקר לדעת מה הלך הרוח שלהם. עכשיו, המרגלים, זה לא בדיוק מה שהם עשו. כן?
0: רגע, לפני שאתה הולך למה שהם עשו, מקודם ככה נגעת שלא ברור מי שאלה. כן. האם גם אנחנו יכולים לעשות קשר כזה, שמי ששלח, אולי המשימה הייתה אחרת? כלומר, אם עם ישראל מבקש לדעת, אז אולי המשימה היא דווקא יותר צבאית, כן. כי הם בסופו של דבר רוצים להתכונן. אבל אם זה הקדוש ברוך הוא, הוא יכול להיות שהכל יהיה בנס, אז דבר, בכלל מה, לא צריך.
1: מה שאתה קצת מציע, אם אני מבין אותך נכון, כן. זה קצת מזכיר לי את, את מדרש חז"ל היפה על בקשת המלך בספר שמואל. <ע> <ע> נכון. ששם מצאנו ביקורת נורא קשה. אבל חז"ל אומרים שהיו זקנים שעלו כהוגן ואחרים שעלו שלא כהוגן. זאת אומרת, כן. היה בעצם בקשה מסיבות שונות. כן. אתה אומר בעצם אולי פה, אולי זה גם אולי פתרון לחלק מה...
0: למה יש מה, פה את השונות הזאת?
1: כן, היחס בין ספר במדבר mm-hmm. לספר דברים, מי יזם את זה, שאולי גם היה יוזמה של השם, אבל הקדוש ברוך הוא באמת יזם יותר איזשהו משהו של הלך רוח ושל טיב הארץ, והעם יותר אולי, אולי, אולי אה, אה, שלח אה, את המרגלים, הצבאי. במובן הצבאי. עכשיו באמת המרגלים, כשהם חוזרים, אז באמת על זה הם בעיקר מדברים, כן? מדברים על אז העם. כי כן, יושב בארץ, והרים בצורות גדולות מאוד, כן? וגם ילדי הענק ראינו שם, זאת אומרת, אי אפשר לכבוש אותם. זה לא הלך הרוח, זה יותר mm-hmm. העובדה שיש להם נשק, יש להם את הענקים האלו שם, כן? והמלך יושב בארץ הנגב, והחיטי והיבוסי והאמורי יושב באב, כי אני יושב על הים, על, הדר, על הדרדן. זאת אומרת, זה, זה ממש עניין צבאי. יושבים על הגבולות, יושבים בתוך הארץ, הארץ תפוסה mm-hmm. כבר. כן, אז זה כבר, הם כבר עונים בשפה הרבה יותר מקצועית. צבאית. <laughs> ומג... <laughs> כן, <laughs> יותר <laughs> בדיוק של כבר תכנון מלחמה, mm-hmm. אבל זה לא הייתה הכוונה. אז באמת אתה מציע יפה, אולי שהיו גם בקשות שונות. אז כאמור, ודאי שגם זה משימה צבאית. גם לפני שאתה כובש שטח, אתה צריך לדעת מה קורה אצל העם. זה חלק חשוב מהמודיעין, אבל באמת צריך להפריד בין השאלה של איזה כלי מלחמה יש להם, לבין השאלה האם הם בכלל מתכננים או מסוגלים להילחם עם אותם כלי מלחמה. אבל יש כאן עוד שאלה שאולי נדון עליה עכשיו או בהמשך,
0: זה בסופו של דבר יש את התהליך של איסוף המודיעין, ויש את הניתוח שלו והפרשנות, המסקנות. ורואים פה גם מסקנות. נכון. השאלה היא, מי צריך להסיק את המסקנות? האם אלו שהלכו, או אלו שזה התפקיד שלהם כן, האחר?
1: יפה, אז בהקשר של המרגלים, אז באמת הרבה עסקו בזה, שזה גם חלק מהחטא שלהם, כן? זה כיוון קצת אחר ממה שהצענו. אני הצעתי כן. שהמשימה אה, 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 שלהם הייתה בעיקר... לתאר ה... איך הארץ נראית, והאם האנשים נכון. שם פוחדים או לא, והם בעיקר נתנו נתונים צבאיים יותר. אבל באמת יש כאלה שהסבירו, ולא בטוח שזה סותר, שחלק מהחלק שלהם זה בעיקר לא התיאור של הדברים, כי הרי אין מה, מצופה שהם ישקרו.
0: <אח> אלא המסקרות.
1: אלא בדיוק. העובדה שהם לקחו בעצם לעצמם משימה שלא ניתנה להם. ניתוח המודיעין, זה כבר משימה לה... בהקשר הזה, לקדוש ברוך הוא, <אח> למשה וכולי. אתם... החטא שלכם בעצם אומר להם כלב, אם נמצא, זה הוויכוח בין יהושע, כלב, זה שאתם מסיקים מסקנות מהדבר הזה, ולזה באמת לא נשלחתם, אז זה כבר באמת איזושהי בעיה נוספת סביב המרגלים ששלח משה. חברותה <חברות> עם
0: אנחנו כאן חברותה עוסקים בענייני מלחמה, בענייני מודיעין, ואנחנו אוספים את המודיעין על הריגול במקרא, בתנ״ך, יחד איתך, הרב דוקטור יוסף מרקוס. אז בוא נעבור למסיבה הבאה, המשימה הבאה, הכניסה לארץ ישראל. רואים את כפי שציינת את יהושע, שהוא היה אחד מהמרגלים של משה, הוא כבר לומד את הלקח, והוא שולח אותם חרש. ושוב, השאלה היא, מה המטרה? כי בסופו של דבר, אה, צריך לזכור את הרקע אה, גם ה, של ההלך רוח וגם ה, אה, הצבאי. אנחנו זוכרים את שירת הים, את קריאת ים סוף, ונמוגו כל שבי יחינה וכולי וכולי. וגם את האפקט שממש לפני שנכנסים לארץ, יש את המלחמות הגדולות בעבר הירדן. עד כמה זה באמת משפיע כדי שיהיה יותר קל להיכנס לארץ ישראל?
1: כן, אז יש פה שאלות רחבות באמת על אה, אה, מה בדיוק היה מידת ההרתעה והחשש mm-hmm. של העמים. אה, מדברי רחב אנחנו למדים שהם נורא נורא פוחדים מהם, כן. עוד מעט נגיע לזה עוד מעט. ובכל זאת יריחו הייתה סגורה ומסוגרת, זאת אומרת הם לא נכנעו, הם התכוננו למלחמה, ולכן אה, אפשר בהחלט גם להבין ששליחת המרגלים אצל יהושע, אה, יש לה מטרה... צבאית ישירה נקרא לזה ככה כן. להבין איך הכי טוב לכבוש.
0: אני רוצה לשאול עוד שאלה ככה כדי שנבין כן. למה דווקא יריחו. זאת אומרת כשאתה מסתכל על ארץ ישראל בכלל יריחו אני חושב שחזרנו על המנעולה של ארץ ישראל. כלומר יריחו היא מקום שמייצג שאפשר ממנו לקבל את המידע נכון?
1: לא, אז... יש, יש הרבה מאוד מדרשים והרבה כן. מאוד אה, אה, פרשנים ודברים יפים מאוד שנאמרו על, על הסמליות של יריחו, mm-hmm. כמו על הרבה ערים אחרים, אחרות, על שכם, על בית תל. כן. כמעט כל עיר ניתן באמת לדבר הרבה על, ה, על המשמעות שלה, ואת יריחו אנחנו נפגוש הרבה בתנ״ך גם לאחר מכן. אה, בסיפור אליהו שחוצה את הירדן שליד יריחו, mm-hmm. ו- אבל באופן אה, עקרוני אפשר לומר שהסמליות מגיעה אחרי. <laughs> <laughs> זאת אומרת... יריחו פה היא בראש ובראשונה פשוט המקום הראשון שעם ישראל פוגש. כן. ברגע שעם ישראל נכנס לארץ מעבר הירדן, ולא מהדרום, כפי שאולי היה מתוכנן לפני חטא המרגלים, וארבעים שנה במדבר, הם לא רק הסתובבו סביב עצמם, הם גם בסופו של דבר הגיעו לאזור, בדיוק, לעבר הירדן המזרחי, לערי מואב, ואז... כשחוצים שמה את, את הירדן, אז באמת יריחו העיר הראשונה. עכשיו, שוב, מה, מה קודם למה זה, שאלה תמיד מעניינת. ויריחו הופכת להיות סמל מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. גם אחרי החרם והאיסור לבנות אותה.
0: Mm-hmm.
1: אבל פה באופן ראשוני הייתי אומר, זו מלחמה נקודתית על יריחו. והשליחת המרגלים בהקשר הזה, לה, היא, היא לפחות אולי מהזווית של יהושע. כן? כך אפשר בהחלט להבין. זה אה, להבין את יריחו. מה קורה, יכול להיות שקורה משהו קצת אחר. כי
0: כן? בסופו של דבר הם מתגלים, בדיוק. כלומר, השליחות
1: שלהם פשוט לא, לא עבדה. בדיוק, אז, אז בואו בוא, ניכנס רגע פה לסיפור. זה באמת, פרק ב' בספרי יהושע, יהושע שולח שם שניים אנשים מרגלים, חרש לאמור, כאן <אח> בניגוד לשנים עשר המרגלים, שבאמת כנראה לא ניסו להחביא את עצמם, אז פה זה שניים, והם באמת הולכים ככה בצורה... שקטה, והציווי זה לכו וראו את הארץ ואת יריחו. אפשר לומר שהארץ זה כל הארץ, אבל בפשטות, הכוונה, את אזור יריחו. בסופו mm-hmm. של דבר, זו הייתה, זו הייתה המטרה שלהם, משהו יותר נקודתי. אלא מה? עכשיו, אנחנו מכירים את הסיפור, הם מגיעים בעצם לבית של רחב, ומהר מאוד הם מתגלים, אבל האישה מצילה אותם. ובסוף, אחרי שהיא מספרת להם כל מיני דברים, אז הם בעצם חוזרים, כן, אני אחר או כך עובר על הסיפור במהירות, הם בעצם חוזרים אל, אל עם ישראל, אחרי שלושה ימים שהם מתחבאים בערים, ומספרים לישוע את מה שרחב אמרה להם. ומדברים ומדבר באמת, באמת על כך שהאנשים בארץ נורא נורא פוחדים מהם. עכשיו באמת, שאלה מאוד בסיסית שעולה כאן למקרא הסיפור, זה מה היחס בין השליחה, ככה חרש לאמור, כן? שלח אותם שני מרגלים, לכו ראו את הארץ ואת יריחו. זה לראות את יריחו, לא לשמוע מה העם אומר. אז אני אראה שזה לשם ליקוט מודיעין צבאי, לא מודיעין של הלך הרוח.
0: וצריך לזכור שאנחנו תמיד... רואים את סוף הסיפור שהיה נס ביריחו.
1: כלומר, עד עכשיו, ברגע הזה, יהושע לא יודע שיש שם בדיוק, נס. בדיוק. זאת אומרת, יהושע לכאורה מתכנן לכבוש את יריחו <laughs> באמצעות, באמצעים צבאיים רגילים, טבעיים. ולכן הוא גם שולח מרגילים לבדוק את הארץ ואת יריחו. עכשיו, כפי שציינת, לכאורה הם נכשלים. זאת אומרת, המשימה שלהם מגיעה למבוי סתום מאוד מהר, כי בלילה הראשון כבר... מתגלים. מתגלים, מישהו כבר אה, עולה על זה, אז הם, לא מצ... הם בכלל לא מספיקים לעשות כלום, כן? הם אה, חוץ מלדבר עם רחב, הם לא עשו שום דבר מהמשימה שלהם. בסוף הם חוזרים ואומרים אה, דברים, ככה נרגשים לישוע. ויש מקום להגיד, ש... ויש מקום לשאול, למה יהושעולה אומר להם, תודה רבה על מה שאמרתם לי, אבל, אבל זו לא הייתה המשימה, <laughs> המשימה הייתה אחרת, כן? בסוף חייל לא, לא יכול, או זה לא טוב שהוא יבוא ויתפאר בהצלחה, אם הוא נכשל לגמרי במשימה שהוא קיבל, כן? אבל זה זה... טוב מזה
0: גם כן. רואים ברחב שתפת פעולה ודואגים לעם אחר כך, איזה מידע היא נתנה להם בשביל זה, כן. שמרה עליהם, בסדר, היא הצילה אותם, אבל בכל זאת,
1: כן. עד כמה היא... אז, אבל באמת בהסתכלות עמוקה יותר, נראה שזה בדיוק המסר של הסיפור פה. המשימה שיה, ש, שהם קיבלו מישוע נכשלה, אבל המשימה האמיתית שלהם הצליחה. אה, זאת אומרת, התוצאה. באמת הרושם בסוף הסיפור הוא לא רושם שלילי של... זה לא עבד, זה לא הלך. Mm-hmm. בסוף הסיפור הרושם הוא שהדברים הלכו טוב, שקיבלנו מידע מאוד מאוד חשוב. עכשיו, מה זה המידע החשוב הזה? ההלך, הרוח, הלך הרוח של האנשים, התחושה אה, של האנשים. ובזה בעצם הקדוש ברוך הוא רומז לישוע בפעם הראשונה, שזו לא הולכת להיות מלחמה צבאית רגילה. יש שם גם שותפות צבאית, עם ישראל גם יילחם שמה, וזה בכלל נקודה מרתקת בכל ספר ישוע, במלחמות של ישוע, איזשהו מעבר. מנס לטבע, אה, אה, ככל שעובר הזמן המלחמות הופכות להיות יותר ויותר טבעיות, אבל דווקא יריחו, ודאי חומת יריחו, נכבשת באיזשהו משהו ניסי, אה, וזה מה שקדוש ברוך הוא בעצם רומז לישוע, אולי בזה שהוא מכשיל את, ה- את המרגלים, <אח> מכשיל את התפקיד שלהם, אבל נותן להם משימה אחרת, לדעת מה קורה אה, אצל האנשים, וזה המידע שהוא באמת חשוב כאן, כי... זה הולכת למלחמה לא ניסית, ובמובן הזה הם הצליחו, כי הם שמעו מרחב, לא היו צריכים יותר, הגיעו דווקא גם למקום הנכון, איך שלא נבער, מה המשמעות של זונה במקשר הזה, אבל יכול להיות באמת ששני הדברים נכונים, גם במובן המילולי הרגיל וגם בהקשר של איזושהי אכסניה, איך שלא יהיה, זה מקום שעוברים בו הרבה אנשים.
0: במיוחד הקצינים, לפי המדרשים,
1: נכון? נכון, וזה מקום, ויש לה את המידע הזה, לא המידע הצבאי, אבל יש לה את המידע מה מרגישים האנשים. וזה באמת מה שהיא אומרת להם, ותאמר אל האנשים, ידעתי כי נתן ה' לכם את הארץ, וכי נפלה עמתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. כי שמענו את אשר ה' את מי ים סוף מפניכם בצדכם במצרים. זה לפני ארבעים שנה, אבל גם, כפי שציינת מקודם, ואשר עשיתם לשני מלכי האמוריה שבערב הירדן, לסיכון ולאוג אשר רחמתם אותם. ונשמע, וימס לבבנו, ולא קמה עוד רוח איש מפניכם. אז היא ממש מסיימת בהכרזת אמונה, <אד> כן, מפה גם כל הנדרשים על הגרות של רחב. כי ה' אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ולארץ מתחת, כן, זה כבר ממש איחוד השם. <אד> ו... ובעקבות זה מבקשת שהם יכרוסו עליה, וזה באמת מה שהם אומרים לישוע ל- 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 שהם חוזרים. וישובו שני אנשים וירדו מההר ויעברו ויבואו לישוע לי בן נון ויספרו לו את כל המוצאות אותם. <laughs> לא כל כך הרבה דברים. <laughs> ויאמרו לישוע, וזה הכי חשוב, כי נתן ה' <laughs> בידינו את כל הארץ, וגם למונו כל יושבי הארץ ובנינו. <laughs> נכון, אבל המסקנה שלהם פה היא לא על מסקנה צבאית, כי כמה נשק יש להם. <laughs> המסקנה שלהם היא... וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. זאת אומרת, הם מפחדים מאיתנו. זה מה שחשוב אה, בהקשר הזה. אז סיפור נורא נורא מעניין, שישוע שלח אותם למטרה אחת, אבל בסוף הקדוש ברוך הוא רצה מהם מטרה אחרת, וזה בגלל שבסוף התכנון הוא לכבוש את יריחו, לפחות בהתחלה, ככיבוש עם אה, 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 נס. אם אתה מתבונן על הדברים הללו,
0: ואני מכבה את זה שוב למה שלמדנו קודם, אפשר לחבר בין, בין הדברים? זאת אומרת, גם ששנים עשרה כן. הש... ראשי השבטים מגיעים לארץ, אולי זה היה חלק מהתפקיד שלהם, לבחון את הדברים האלה?
1: כן, אז זה בעצם יוצא, שלפחות מבחינתו של הקדוש ברוך הוא, oh. בשני המקרים, גם בסיפ... ב... במרגלים ששלח משה, mm-hmm. אבל גם במרגלים ששולח יהושע, מה שבעיקר הקדוש ברוך הוא רוצה, זה שהם יגידו לעם, ויספרו לעם, את uh, מה שאנשים מרגישים, את התודעה, uh, האם, האם הם uh, מפחדים, האם הם חוששים, פחות את השאלה מה, uh, איפה הם מחזיקים את, את הנשק ומאיפה כדאי uh, לכבוש. Uh, אבל עוד פעם, למה זה? בגלל שזה אמור להתחיל עם משהו ניסי. אם יש מלחמה שאמורה להיות מלחמה צבאית לחלוטין, אז זה בסדר, אין, אין, אין uh, בעיה עקרונית. לבדוק גם מבחינה צבאית מה... איך להתכונן, כן? זו השתדלות שהיא מאוד מאוד חשובה. וגם את זה אנחנו מוצאים. אבל בשני הסיפורים האלו, שבעצם אנחנו מדברים על, על אותו <מח> עיקרון, הכניסה הראשונית לארץ, כן? זה היה אמור להיות בימי משה וזה עבר לימי יהושע, אבל כנראה שגם בימי משה התכנון היה למלחמה ניסית. פה מטרת המרגלים הייתה יותר אה, פסיכולוגית, יותר לשמוע מה עובר על האנשים. ופחות איך לכבוש את האחר. תוך כדי הפסוקים שקראת,
0: היה חסר לי איזה פרט מסוים, שהוא מאוד משמעותי. זה הסיפור של חציית הירדן, שזה לא מופיע אצל רחב.
1: לא, טוב, אז זה קודם כל קורה עוד רגע, כן? כן. אז היא מזכירה את ים סוף. אני חושב שאתה באמת מכוון למשהו יפה, למה שאנחנו נמצא אחרי זה, ב, ב, אחרי חציית הירדן בפרק ה', ששם באמת... העמים גם יפחדו, oh. יהיה, יהיה, יהיה עוד נקודה שהם יפחדו ממנה. Wow, כן? אז תדבר בהמשך. כן, נדבר בהמשך. אני רק רוצה להזכיר פה את יהושע פרק ז', שגם שם יהושע שולח מרגלים. זה עוד סיפור, בעצם בכיבוש הראשון של האי. כן? וישלח יהושע אנשים יריחו האי, אשר עם בית אבן מקדם לבית אל, כן? ויאמר עליהם לאמור, עלו ורגלו את הארץ. ויעלו האנשים וירגלו את האי. אז שוב, ישוע שולח מרגלים, ושוב, זה כשלעצמו לא חייב להיות בעיה, כן? אנחנו מוצאים כאן, כפי שהזכרתי מקודם, איזשהו תהליך של מנס לטבע ו- וכולי. אבל המרגלים האלו באמת uh, טועים. ההערכה המודיעינית שלהם היא, היא באמת uh, uh, מוטעית, כפי שאנחנו למדים בהמשך, כי הם חוזרים לישוע ואומרים, לא צריך להעלות את כל הצבא. כן. מספיק, אלפיים, שלושת אלפים. וזה אה, חבל. למה? כי מעט אמה. עכשיו, כאן זה, לכאורה הם לא נכנסו לעיר,
0: mm-hmm. או
1: לא הסתובבו בין האנשים, אלא באמת בדקו את המספר הצבאי, והתחושה שלהם הייתה שזה מספר מאוד נמוך, והם צבא לא מיומן אולי, ו... ואנחנו הרבה יותר חזקים מהם, אז אפשר להסתפק במועט. אנחנו יודעים שבסוף שה... הדבר הזה היה כישלון גדול. עכשיו, מצד אחד, זה שעם ישראל נכשל במלחמה הראשונה, והם אנשי האי יצאו והכו מהם 36 איש וגרמו לכל עם ישראל לברוח, עד שיאמס לבב העם, כן? Mm-hmm. אם, אם עד עכשיו דיברנו כל הזמן על זה שלב העמים נמס, עכשיו אנחנו שומעים שלב עם ישראל עם נמס, ישראל. אז יש פה באמת איזושהי נקודת משבר נורא גדולה, אז מצד אחד אפשר לומר, טוב, למה עם ישראל נכשל? בגלל שהם מעלו בחרם, אחרי זה מה שכתוב בתחילת הפרק וגם בהמשך, אחרי שישוע לא מבין ובוכה ונופל על פניו, וקדוש ברוך הוא אומר לו, מה אתה רוצה ממני? עם ישראל מעל בחרם, אז אפשר לומר, בסדר, המרגלים לא עשו שום דבר רע, הם אמרו את האמת, ואם עם ישראל לא היה מועל בחרם, <אח> אז הכל היה בסדר. אבל זה לא הרושם שמתקבל מכאן, הרושם שמתקבל מכאן הוא שהמעילה בחרם של החאן היא בסוף חלק מחטא גדול יותר, איזושהי <אח> יהירות. הרי למה היה אסור לקחת מהחרם? ביריחו. כדי לומר לעצמנו, זה מת השם. כמו ביקורים. Mm-hmm. לפני שאתה נוגע, לפני שאתה לוקח, קודם כל, תקדיש את זה להשם כדי לזכור מאיפה כן. זה הגיע. כשהחל לוקח מהחרם, אפשר לומר, הוא רק חמד. Mm-hmm. אבל בסוף יש פה משהו שורשי יותר שאומר, אני כבשתי, מגיע לי. יש פה איזה כוכי ויוצא מיידי כזה, וזה בא לידי ביטוי גם בדברי המרגלים הללו. יפה. שהם אומרים, אה, אנחנו חזקים. כן? יש לשים לב שגם יהושע לא פונה פה לקדוש ברוך הוא במלחמה הזו בהתחלה. כן? עכשיו יכול להיות שזה בסדר שהוא לא פונה, אבל בסופו של דבר התחושה היא, מה שלא יהיה, אנחנו בסדר, יאללה, אלפיים, שלושת אלפים איש, ננצח אותם. עובדה שאחרי זה, אחרי שהקדוש ברוך הוא בעצם אומר לו שאפשר עכשיו לכבוש את העי, אחרי שעשו <אח> תיקון, לא עולים אלפיים, שלושת אלפים איש, עולים עם כל העם. זאת אומרת, יש פה איזושהי סכנה פה, של כוחי ועוצם ידי, שכנראה... הסכנה הזאתי קשורה גם לחטא של החאן, שהוא חטא כללי יותר, והוא לא רק משקף איזשהו חטא ספציפי. חברותא עם ידידיה תנעמי.
0: אנחנו כאן במורשת יחד איתכם לומדים חברותא, לומדים תנ״ך בענייני מלחמה, בענייני מודיעין, ודיברנו גם על הרעיון הזה של המסר שעולה מתוך ה... מפגש עם רחב, שיש כאן כושר ההרתעה כבר. כלומר, זה לא רק מידע צבאי, אלא מידע צבאי שיש לו גם פרשנות, שהיא בסופו של דבר מובילה אולי להבנה אחרת של כל
1: האירועים פה, אבל שאלה אם זה מחזיק מעמד. כן, אז פה אנחנו באמת נפגשים עם משהו נורא נורא מעניין. בעצם למדנו היום, ראינו ש, שמידע... חשוב, הוא לא רק, כאמור, כמה כלי נשק יש, mm-hmm. ו, ואיפה האויב מוכן, ומאיפה כדאי לכבוש, אלא גם מה האויב מרגיש. ומה הוא רוצה, ומה הוא רוצה בדיוק. כמה התכנונים שלו. ואנחנו מוצאים את זה, כאמור, אצל רחב, שהיא כבר דיברה על זה שהלב של כולם נמס בגלל שני אירועים. גם mm-hmm. האירוע של יציאת מצרים, של קריית ים סוף בעיקר. וגם, זה היה לפני 40 שנה, וגם באמת המלחמה של משה עם מלכי עבר הירדן, שזה ממש היה לפני כמה חודשים. אז זה מקום אחד. עכשיו, אחרי פרק ב' יש לנו בעצם את חציית הירדן, ובעקבות חציית הירדן, אנחנו בעצם רואים איך, או בעצם אנחנו למדים, שאחת שאח, מהמטרות של חציית הירדן, באופן ניסי, היה... עוד פעם לחזק את כושר ההרתעה. שחזור הסיפור של קריעת ים סוף. בדיוק. של נמוג קולוש וקנאיין. עכשיו, באמת זו שאלה מעניינת. גם ים סוף, אנחנו יודעים היום, וכפי שאבן עזר כבר העיר על זה, אבל בעצם לא צריך להיות כאן בשביל לדעת את זה, כי שצריך לקרוא בתנ״ך. לא חייבים לחצות את ים סוף כדי להגיע מארץ ישראל למצרים. עובדה שאברהם ירד למצרים, ולא חצה את ים סוף, והאחים ירדו והעלו. אז הקדוש ברוך הוא סובב את עם ישראל בכוונה, וזה כתוב בעצם במפורש בפסוקים. שחזור. אה, נכון, ואז השאלה היא באמת, האם קריאת ים סוף זה כדי לנקום במצרים? האם זה כדי אה, להרתיע את האויבים? האם זה כדי לחזק את האמונה של עם ישראל? כנראה תשובה היא גם, גם, גם וגם, נכון? ואמינו בהשם ומשה עבדו. אותו דבר גם לגבי חציית הירדן, יש לזה גם כנראה מטרה פנימית, אוקיי? כלפי עם ישראל, ולכן לוקחים את האבנים ועושים שם גל לדורות שיבואו ויזכרו את הנס הזה. אבל זה גם כלפי העמים, ולכן בפרק ה' פסוק א', אחרי סיפור חציית הירדן, רגע לפני ברית המילה, ויהי כשמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ימה, וכל מלכי הכנעני אשר על הים, את אשר הוביש אדני טמא הירדן מפני בני ישראל עד עוברם, וימס לבבם. ולא היה בהם עוד רוח מפני בני ישראל. עכשיו, כן. זה דברים די דומים למה שאמרה רחב, אבל פה זה כאילו מתחזק יותר. אז יש הרתעה נורא נורא גדולה. זה לא אומר שהם לא יילחמו בכלל, אבל זה בהחלט <אח> מלמד על איזושהי תחושה מאוד מאוד קשה אצלם, מה שאמור לתת לנו יתרון נורא נורא אי, גדול. הסיפורים הבאים זה ברית המילה, כיבוש יריחו, המלחמה הראשונה בהאי. בעי, ששם עם ישראל נכשל, והמלחמה השנייה, שעם ישראל בסוף כובש את העי, בפרק ח', ואז פרק ט', כתוב ככה, בעצם אחרי סיום הסאגה בעי, ואי כשמוע כל המלכים אשר בערב הירדן באר ובשפלה. ובכל חוף הים הגדול, על מול הלבנון, החיטי האמורי הקטנים, הפריזי, החביב והיבוסי, ויתקבצו יחדיו וילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד. עכשיו, אנחנו לא מבינים מה הם שמעו. כתוב ויהי כשמוע, אבל לא כתוב מה הם שמעו. בפרק ה', אחי חציית הירדן, היה כתוב במפורש שהם שמעו את אשר הוביש השם את מי הנהר. פה כתוב משהו מאוד כללי. ויהי כשמוע כל המלכים אשר בבר כן. ירדן, אז זו שאלה אחת. ושאלה שנייה, שאחרי שהם שמעו משהו, שלא כתוב מה, לא כתוב ויהי מס לבבם, כתוב... והתקבצו יחדיו להילחם. אז יש את האפשרות, או
0: שהם חוששים, או שהפוך, הם מבינים שיש להם פה הזדמנות. בדיוק.
1: אני חושב שהאפשרות השנייה היא האפשרות הסבירה. ומה הם שמעו? שהכתוב לא אומר לנו במפורש, הם שמעו את שני הפרקים הקודמים. אהה. אמנם היה ניצחון, אבל גם הייתה מפלה. היה גם כישלון. זאת אומרת, עם ישראל הצליח במידה מסוימת לתקן. אחרי חטא חאן, ואחרי המפלה בהאי. וחזרו ונלחמו ב-I עם סיפור נורא מלא, שלם, הערבים, כן, שיש הרבה מה לדון בו. <אח> אז בסוף, באופן נקודתי, את ה-I הם הצליחו לכבוש. אבל את הנזק שנגרם מהעובדה שהם נכשלו בהתחלה, ופתאום התגלה שהם לא בלתי מנוצחים. הנזק הזה גרם לעמים להתקבץ יחדיו ולהילחם. אז יש פה ממש השוואה, זה ממש כמעט אותו פסוק בפרק ה', ויהי כשמוע את חציית הירדן וימאס לבבם. Okay. ופה, ויהי כשמוע כל המלאכים מה התגובה שלהם, מתקבצים להילחם. אז זה נכון שהם חוששים, הם לא, פה הם לא שאננים, הם מבינים שהם צריכים להתקבץ יחדיו. אבל בסוף הם מתקבצים להילחם, ולא רק אה, שהלב שלהם אה, נמס, אה, וזה אומר שלמרות התיקון, משהו מהקלקול נשאר. נשגם משאר. בכושר ההפתעה. כן, ובכלל בכושר ההרתעה. כן, גם ההפתעה כן, וגם ההרתעה כן, הזה. עכשיו כן. <laughs> זה קצת מזכיר באמת אה, כמה דברים, גם אצל חטא המרגלים. Mm-hmm. יש מדרשים שאומרים לו, לך תו ישראל. וואו. בחטא המרגלים, אז כל העמים היו משלימים איתנו. כל מה שהתבררנו במדבר 40 שנה, זה גם משפיע. כן, משמע. זאת אומרת, חטא המרגלים בסוף גרם לאיזשהו שינוי תודעה אצל העמים. Mm-hmm. וגם, הדבר הזה מאוד מזכיר לי את, גם עוד פסוק ומדרש מאוד ידוע, בהמשך ספר במדבר, וישמע הכנעני מלך ערד, ואז הוא בא להילחם בישראל, ולא כתוב עוד פעם מה הוא שמע. אז שואלת הגמרא, במסכת ראש השנה, הוא בעוד מקומות בגמרא, מה שמועה שמע? שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני הכבוד, וכסבור ניתנה רשות להילחם בישראל. <שמע> זאת אומרת... שמוע רוחנית כבר. פה זה <שמע> רוחני, אבל זה מעניין, כי כשהאויב שומע על משהו מאוד משמעותי שמתרחש אצל עם ישראל, אז התיאבון מתעורר אצלו. כן,
0: כי הם שומעים שבוכים, הרבה יבכו כל ישראלי אהרון. בוכים. ובח...
1: כן, אז, אז עוד פעם, יש פה כל מיני דברים. יש בחטא המרגלים, זה... הם רואים את העונש mm-hmm. עם ישראל קיבל. פה בספר ישוע בהתחלה זה באמת המפלה באי, כן? אז פתאום הם, הם... זה גם מודיעין שיש להם, mm-hmm. זאת אומרת. כשקורה ש... משהו רציני אצלנו, אז זה גם משפיע על האויב. כן. ובהקשר של המדרש הזה על הארון, אז זה משהו יותר רוחני, אבל זה מעניין, זה כאילו הם באים ואומרים, המנהיג הגדול שיגן עליהם, מת, אז עכשיו יש לנו סיכוי, הזדמנות. כן? פה זה רוחני נשמע, אבל באופן כללי, זה שכשהמנהיג לא נמצא, אז משהו מתפורר בחברה, וזה נותן הזדמנות להילחם, זה דבר ידוע. Mm-hmm. הרבה פעמים במלחמות, גם שאנחנו מוצאים בספר יהושע ובשופטים, כשהורגים את המלך, אז המלחמה הולכת הרבה יותר בקלות. כן כן? זה כן. מה שבעצם עושה אהוד בן גרה. המלחמה נפתחת בזה שהוא הורג בתחכום רב. את עגלון, כן? למה? כי אם המנהיג לא נמצא, אז, אז השורות, כן? זה כמו להרוג את הרמטכ"ל במובן הזה, ואולי אפילו יותר מזה. אז פה, מה שמועה שמעה שמעה שמת אהרון ונסתלקו על ענייני כבוד, אז יש פה גם את העניין של נסתלקו על ענייני הכבוד, אבל mm-hmm. מת אהרון זה המנהיג, אחד מהמנהיגים, אז מבחינתם אפשר להילחם אה, בישראל. איך אז, אפשר לשקם את כושר ארתע? אז אפשר, אז, אז, אז ככה, אז בואו נחזור לישוע פרק ת׳. אז כאמור, כך צריך להבין את הפסוק הזה. ש... שמה שהם שומעים פה בפרק ט' זה את המפלה באי, גם את הניצחון, אבל לפחות את המפלה, וזה מביא אותם להילחם. מה שמעניין, לפני השאלה איך משקמים את ההרתעה, זה שלא כולם שמעו אותו דבר. רוב העמים שמעו והתקבצו להילחם. אבל כתוב פסוק אחרי זה, ויושבי גבעון שמעו את אשר עשה ישועה ליריחו ולאי, הם רוצים להצטרף, ויעשו גם הם בעורמה. זאת אומרת, השאלה מה אתה מסתכל, יושבי גבעון הסתכלו על הניצחון בעי, והניצחון ביריחו, והם בעצם רצו להיכנע, לא ידעו איך עושים את זה, זה סיפור מעניין, למה הם היו צריכים לעשות בעורמה, אבל הם דווקא פחדו מעם ישראל. אבל העמים האחרים, רוב העמים, כאמור, כנראה הסתכלו או הביטו, כן? זה עניין של נקודת מבט, הביטו בעיקר על העניין של המפלה. ולכן החליטו להילחם. עכשיו, איך משקלים את כושר ההרתעה?
0: כן, מה יהושע אה, עושה למשל?
1: אה, אז הוא, הוא, הוא צריך להילחם. בסוף, אה, אנחנו רואים שיהושע, לא הייתה לו ברירה, אלא להילחם עם אה, עמי כנען. הם עשו לו כנראה אה, עבודה אה, יותר קלה, או... ואולי זה קשור גם לגבעון, בזה שהם התפצלו בסוף לשתיים. הרי קראנו מקודם שהם התקבצו יחדיו. כן. אבל אחרי זה פתאום, אחרי הסיפור עם, עם יושבי גבעון, פתאום כתוב שהם מתקבצים למלכי הצבא ומלכי הדרום. מה קרה? מה שקרה זה שגבעון הפרידה. <ע> גבעון היא במרכז הארץ. אז בסוף יוצא שסיפור גם גבעון... גם נבחרו ב- בגבעון. הם רצו להילחם. אז יוצא אבל שסיפור גבעון... בשקלול כללי היה טוב לעם ישראל, כי הוא פיצל את הכוחות. יפה. כן, אז, אז אה, צריך להביט קדימה ולהילחם, ועד ו- ו- שלא יכניעו את האויב ולעשות כל מיני מעשים, וחלק מהמעשים. לא, אבל יש גם דוגמאות,
0: למשל ש- הקיצוץ של... נכון, של
1: הגאונות, אז ודאי, זה מעשים שלפעמים אנחנו פוגשים אותם אה, אה, גם בספרי ישוע וגם בספרים אחרים, שלפחות חלק מהמנהיגים... מתנהגים אליהם בצורה קצת אכזרית. הרב קוק השיגרת, שמישהו שואל אותו על העניין הזה, שזה נראה שלפחות בחלק ממחמות ישראל יש גם איזושהי אכזריות, והוא אומר, זה ודאי לא מטרה, אבל אי אפשר להילחם עם זה, אי אפשר להיות כבשה בין זאבים. וזה קשור להרתעה הזאת, בסוף לפעמים, אם אתה לא נוהג כמנהג שמסמל ניצחון אצל הצד השני, אז, אז הוא לא חושש ממך, כן? אתה יכול לספר לעצמך הרבה סיפורים של תמונת ניצחון, אבל השאלה היא לא אם אנחנו מרגישים שניצחנו, אלא האם הוא מרגיש שהוא הפסיד, והוא לא יחזור על הדבר הזה. קצת מזכיר את מלחמת יום כיפור. קצת, נכון. קצת, סביב כל הדיבורים על 50 שנה, אז דובר גם, קראתי איזה... כתבה מעניינת על זה, על, על המצרים שעדיין טוענים שהם ניצחו, יש כן? כן. עיר ליד מצרים עם השם של, של המלחמה ו, ו, והנרטיב שלהם, mm-hmm. מה שנקרא, הוא של ניצחון. אבל אנחנו יודעים שעמוק בפנים זה לא מה שהם הרגישו, כי עובדה שאחרי זה הם <laughs> רצו לעשות הסכם שלום. אז <laughs> יש את מה שאתה אומר כלפי חוץ, השאלה היא אבל לא מה שיש כלפי חוץ, אלא מה שיש כלפי פנים, זה הנקודה המרכזית. הרב ו- דוקטור יוסף מרקוס, מרצה
0: לתנ"ך, תורה שבעל פה, מכיר את ימינו בין מכללת הרצוג. ככה עברנו על המקרא ולמדנו הרבה על נושא של המודיעין, על החשיבות שלו, על כושר ההרתעה, דברים שבאמת משפיעים גם בימינו. תודה רבה לך.
1: תודה רבה, ידידיה, להתראות.
0: תודה רבה גם לטכנאי שלנו, אלעד זוהר כאן, ידידיה תנעמי. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של